0: Cada vez es más frecuente escuchar la palabra SARM si entrenas en el gimnasio o buscas tomar algo para mejorar tu físico o tu rendimiento. ¿Pero qué son los SAR realmente? ¿Tienen efectos secundarios? ¿Son mejores que los esteroides? ¿Es necesario realizar un PCT tras su uso? Todas estas preguntas serán resueltas a lo largo de este vídeo. Antes de nada, aclarar que este vídeo es puramente informativo, no pretende promover ni fomentar el uso de ninguna sustancia, simplemente explicar de forma clara y sencilla conceptos clave sobre los ARMS. Quiero destacar que en Europa no está permitida su venta como complementos alimenticios y si se comercializan es con fines de investigación en animales, aunque haya cada cual con el uso que le dé. Además, están consideradas sustancias dopantes por los principales organismos internacionales como es el caso de la guada, y si esto es así es por dos razones. Una Tienen un efecto considerablemente mayor a otras sustancias sobre el rendimiento deportivo y la composición corporal. Y dos, porque producen efectos secundarios. Pero vamos al grano. ¿Qué son los SARMs? Las siglas SARMs provienen de las palabras Selective Androgen Receptor Modulator, que traducido al castellano viene a significar moduladores selectivos de receptor androgénico. Este término recoge a un grupo de sustancias que ejercen acción sobre los receptores androgénicos. Este tipo de receptores están repartidos por todas las membranas celulares de nuestro cuerpo. Y su activación produce determinadas actividades en función del tejido en el que actúe el andrógeno, ya sea un SARM o un esteroide. La unión de estas sustancias a los receptores androgénicos incrementa la cantidad de ARN mensajero dentro de las células de nuestro cuerpo, lo cual daría una señal de que hay que sintetizar nuevas proteínas. Bien, pero lo que todos estáis deseando saber, ¿los SARMs tienen efectos secundarios? La respuesta es claramente sí. Pero vamos a matizar, los efectos secundarios van ligados al SARM o SARS utilizados y sobre todo a la dosis total empleada de los mismos. Entonces, ¿los SARMs tienen menos efectos secundarios que los esteroides? En general, sí pero depende de la dosis y sustancias que comparemos entre ambos grupos. Deberíamos diferenciar, por un lado, los efectos a dosis bajas, donde se ha visto que los ARMS tienen una alta selectividad por el músculo esquelético y un mayor efecto anabólico miligramo a miligramo que los esteroides convencionales, y a dosis altas, donde los efectos secundarios son similares a los esteroides en la mayoría de aspectos. Además, los ARMS pierden potencia rápidamente en cuanto se utilizan dosis moderadas y altas, es decir, tienen un rendimiento decreciente, haciendo que sean opciones poco eficientes en hombres, ya que las dosis a emplear para notar mejoras significativas son muy altas. Sin embargo, pueden ser opciones más interesantes en el caso de las mujeres. ¿Y esto por qué? Pues porque los ARMS, a nivel androgénico, tienen la ventaja de que hasta cierta dosis, que varía en función de la sustancia, su selectividad sobre el tejido muscular es muy alta. ¿Y qué significa esto? pues significa que estas sustancias actuarán principalmente en el tejido muscular y óseo, incrementando la síntesis proteica, la cual es la responsable de que masa muscular magra y masa ósea, y no en otros tejidos que podrían provocar efectos indeseables a nivel androgénico, como virilización, hiperplasia prostática, alopecia, acné, etc. Cuando se habla del crecimiento del tejido muscular y óseo, nos referiremos a un efecto anabólico, y cuando la actividad se da en la próstata, en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el hipotálamo, en el folículo piloso, en el tejido mamario, en los testículos, en la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, etcétera, se consideran efectos androgénicos y como norma general se consideran indeseables. A nivel lipídico, al igual que los esteroides, los SARMs producen una variación negativa en los niveles de colesterol y de lipoproteínas de forma dosis dependiente. Sin embargo, el efecto de los esteroides orales sobre el perfil lipídico es mucho más drástico que en el resto de anabólicos, incluso en dosis bajas, por lo que es imposible amortiguar el efecto negativo sobre los diferentes marcadores. Esto se debe a que para que los esteroides orales se puedan tomar por vía oral y tener la suficiente biodisponibilidad, sufren una modificación química que los hace mucho más resistentes al metabolismo hepático, siendo la alteración más común la 17 alfa agilación, que básicamente viene a ser la adición de un grupo metilo a su estructura. Esta alteración tiene una desventaja y es que por culpa de esto, los esteroides orales causan un gran estrés hepático y producen un impacto varias veces superior en los niveles de colesterol y de lipoproteínas en comparación con los esteroides inyectables. Por su parte, la mayoría de los ARMS poseen algún grupo metilo, lo cual los hace poseer buena biodisponibilidad oral y posiblemente esta sea la razón por la cual produzcan una elevación del estrés hepático y los niveles de transaminasas. En la literatura científica actual se han publicado numerosos reportes de casos de daño hepático por el consumo de SARMS y esta hepatotoxicidad posiblemente esté mediada por un aumento drástico del estrés oxidativo en el hígado, a diferencia de los esteroides orales, que lo hacen principalmente bloqueando el normal flujo de la bilis hacia el duodeno, lo cual es un estado patológico llamado colestasis, por lo que podemos afirmar que su paso por el hígado no es inocuo. La ventaja que tienen los ARMS respecto a los esteroides orales en este sentido, es que cuando se cesa su uso, la normalización de los niveles de colesterol y de lipoproteínas se produce de forma mucho más rápida que con esto. Entonces, ¿son mejores que los esteroides? Depende. Si eres hombre y buscas conseguir un gran efecto anabólico con SARMS, es decir, resultados comparables a los obtenidos con los esteroides convencionales, también vas a sufrir prácticamente los mismos efectos secundarios, por lo que serían una mala opción. Sin embargo, cuando el objetivo simplemente es progresar un poco más rápido, sí si son una alternativa con menos efectos secundarios que los esteroides convencionales. Sobre todo en el caso de las mujeres, ya que a dosis bajas los ARMS muestran nulos efectos a nivel androgénico, por lo que dentro de los fármacos anabólicos son los más apropiados para las mujeres que deseen mejorar su composición corporal. Por cierto, ¿sabías que el 75% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita? Si te apasiona el mundo del culturismo, subimos vídeos todas las semanas, así que suscríbete, dale a la campanita y no te pierdas nada. Otra pregunta muy repetida es si es necesario hacer un PCT tras su uso. Y esto va a depender de la sustancia, del tiempo y de la dosis que ha sido empleada. Pero en general, los arms son tan supresivos como cualquier otro esteroide anabólico, por lo que sí sería necesario o interesante realizar una terapia post-ciclo. Antes de continuar, para el que no lo sepa, destacar que los PCT son una serie de protocolos que tienen como objetivo potenciar la actividad de nuestro sistema hormonal para evitar una pérdida excesiva del progreso conseguido durante el uso de farmacología. Es decir, potenciar la producción endógena de hormonas mientras se van aclarando los diferentes metabolitos de los andrógenos o SARMs empleados durante la terapia farmacológica. A lo contrario de lo que se cree, esto no hace que la recuperación sea más rápida, ya que la regulación del eje hormonal funciona por retroalimentación negativa, pero sí minimiza la posibilidad de sufrir ciertos efectos secundarios como depresión, ansiedad o problemas de líbido cuando se dejan de usar estas sustancias y también reduce la posibilidad de perder masa muscular. Eso sí, debería tenerse en cuenta que cuanto mayor sea la exposición tanto en dosis como en tiempo a los esteroides o a los ARMS, más difícil será recuperar el sistema hormonal y la producción de testosterona endógena por completo. Y en el caso de las mujeres, debido a las características de su sistema hormonal, no es necesario realizar un PCT. Cuando se dejan de emplear andrógenos, en tal caso, si se utiliza alguna sustancia que ayude a mejorar la composición corporal y no sea un andrógeno que evite la recuperación del eje, se le denomina cruise o Ciclopuente. Con este vídeo quiero dejar claro que los arms no son sustancias inocuas y entre otros muchos efectos secundarios producen una inhibición del eje hormonal de forma dosis dependiente. A más dosis, mayor inhibición, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo se emplean. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis aprender más sobre el riesgo de estas sustancias, podéis profundizar más en nuestras formaciones de entrenador personal de AudioFit. ¡Hasta la próxima!